0: Привет, это Критныш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится социолог, феминистский исследователь, выпускник программы гендерных исследований Европейского университета, сотрудник университета Тампера и автор телеграм-канала «Смерть и мебель» Даниил Жайворнок. Даниил, привет. Всем привет. Мы уже второй раз с Данилом собираемся, в прошлый раз говорили про секс-работу, сегодня у нас не менее э, разжигательная тема, наверное, поговорим про историю феминизма, поговорим про российский феминизм, про то, с чего он начинался и что с ним еще происходит, но прежде чем э, мы начнем, уже по некоторой грустной, но тем не менее составившейся традиции вместо джингла прозвучит несколько секунд тишины. Ну еще буквально минутку или две я займу всякими объявлениями, которые я обычно здесь делаю в самом начале эпизода. Во-первых, поблагодарю тех, кто писал мне после предыдущего 200-го выпуска с, со словами о том, что они слушали все. Ребята, вы, вы мои герои. Я даже не знаю, где бы я был, если бы не люди, которые слушали все эти выпуски. Это потрясающе, что вы есть. И спасибо всем тем, кто делает вообще этот подкаст возможным. Спасибо всем, кто его слушает. Спасибо всем, кто помогает финансово, пишет отзывы, письма. Yeah. <laughs> Ну и вообще рассказывает о подкасте друзьям, знакомым. Ребята, правда, огромное-огромное-огромное спасибо. Как обычно, для тех, кто подкасты помогает делать, есть несколько дополнительных вещей, вроде расширенных версий эпизодов, где мы отвечаем на вопросы, которые вот заранее собираем с патронов и со спонсоров на Sponsory.ru. Вот теперь есть несколько разных мест. Сегодня тоже произойдет. но ну, а еще уже должен был состояться первый дискуссионный клуб. Вот, мы это записываем в четверг, он должен быть в субботу, вот так как мы немножко... В в прошлом находимся относительно вас, дорогой слушатель. Так что, если вам хочется еще вот что-то такое обсуждать и раз в месяц встречаться и на какие-то интересные важные темы разговаривать со мной и с другими участниками нашего маленького уютного сообщества, то, пожалуйста, тоже проходите на sponsor.ru или на патрион, куда вам удобнее. Вот там соответствующие уровни можно увидеть, прочитать, посмотреть и приобщиться. Ну и, кроме того, благодарю всех, кто просто на карточку буквально скидывает деньги с разными комментариями. Вот, ребята, это тоже очень приятно. у там тоже такое периодически небольшое общение происходит, это очень здорово. Как путешествия влияют на человека? В этой рубрике, которую я делаю совместно с сервисом для путешественников еще от Aviasales, обсудим путешествия с точки зрения психологии и критического мышления. Когда мы долго находимся в привычной среде, то часто живем на автомате. Мозг старается экономить ресурсы и не думать интенсивно, если в этом нет необходимости. А критическое мышление — это, конечно же, довольно трудозатратный процесс, поэтому так важно порой оказываться в незнакомой обстановке. Креативность развивается именно перед лицом новых обстоятельств, которых полно в путешествиях по малознакомым местам. Новый опыт — это топливо для развития мышления. Именно в путешествиях развивается склонность пробовать новое, новую еду, новые занятия, общение с новыми, слегка не похожими на нас людьми. В отсутствие такой стимуляции мы застреваем в своих убеждениях, проецируем на других свои ошибки мышления, не увеличиваем, если угодно, свой ментальный капитал. Есть еще один приятный побочный эффект путешествий — люди становятся счастливее. У тех, кто регулярно путешествует, психологи отмечают снижение уровня стресса и даже облегчение симптомов депрессии. Пожалуй, самые яркие воспоминания моей жизни как раз связаны с поездками в другие страны, и я очень жду возможности снова начать активно путешествовать, пусть даже и внутри страны. Словом, путешествие — это незаменимый инструмент в развитии навыка мыслить критически, поэтому я с таким удовольствием рассказываю вам про сервис еще от Aviasales, в котором есть масса полезных для путешественника инструментов. Кэшбэк за бронирование отелей или других тревел-сервисов, доступ к тревел-консультантам 24 на 7, которые помогут с любым путешественническим вопросом, и даже аудиогиды по городам с историями от местных и городскими байками. Проходите по ссылке в описании, оформляйте доступ к еще, вводите промокод критмыш для 10 скидки. Это отличный способ помочь развиваться себе и заодно нашему подкасту. А теперь назад к выпуску. Давай начнем тему, и я предлагаю да, начать обсуждение с того, собственно, откуда вообще начинается история современного российского феминизма. Вот вы как, как исследователи, да, откуда исследователи ведут летопись.
1: Ну, исследователи, наверное, ведут летопись, ну, так... Тут можно, можно сказать, что э, история феминизма в России, она еще не так хорошо изучена, и она еще не совсем канонизировалась. То есть есть разные там, версии того, откуда начинать отсчет там, современной истории феминизма. Но все-таки самая распространенная версия, наверное, самый распространенный вариант, это начинать его с э, постнесоветского диссидентского феминизма. Конец 70-х, начало 80 70 х годов журналы «Мария и женщина России», это Мамонова, Горечева и другие, другие женщины, которые эти самые датовские журналы феминистские издавали. И, собственно, наверное, можно даже какое-то влияние проследить а, вот этого диссидентского феминизма, ну, скажем, по крайней мере, до 90-х годов. Вообще, конечно, в, совет, в, советское, в советское время тоже это было такое, ну, как бы, э, эпоха там, перестройки, 80-е годы, влияние диссидентского феминизма было, ну, наверное, наверное ощутимым. Хотя, хотя всех издательниц журналов диссидентского феминизма их сразу же там выслали э, за границу, потому что они появи, появились первое издание в 79 году, за год до Олимпиады в Москве, и советское правительство решило, что не нужно нам этих диссиденток провокаторш и решил отправить их, да, отправить, отправить их за границу. Кто-то оказался в Европе, кто-то оказался в США. Но таким образом, вот положена, такая была, так сказать, точка, точка отсчета, наверное, для вообще для становления современного феминизма в России как такового.
0: А, а с, с чего все начиналось -то вообще? Что это было? Ты говорил, журналы, какие темы люди поднимали, То есть, с, с, с чего, собственно, началась-то?
1: Хороший вопрос. А, потому что вот первый, первый, самый первый журнал это был журнал Мария, он как раз вот в 1979 году появился, как а, самый сдатовский журнал. И там были совершенно а, разные, разные темы, потому что женщины, которые не издавали его, они были как бы, из, диссидентского, из диссидентских кругов, и а, как само диссидентское движение как бы, и феминизм внутри него был тоже как бы, разнородным, в смысле, идеологически разнородным. Там были, например, такие. Вот, вот Татьяна Горечева хороший пример, потому что Татьяна Горечева, она, в общем-то, критиковала Советский Союз и гендерный, гендерный режим Советского Союза как бы, с таких христианских позиций и, в общем-то, довольно консервативных позиций, за что, то, что мы бы сейчас назвали консервативными позициями, да, потому что э, Горечева, например, считала, что вот советская власть, она как бы уравнивает людей, да, она уравнивает в том числе и мужчин, и женщин. На мужчину приравнивать к, к женщине, а женщину приравнивать мужчине, и тем самым стираются гендерные различия. И Горечева говорила, что вот в итоге в Советском Союзе, например, женщина перестает быть женщиной, а мужчина перестает быть мужчиной, и это как бы плохо для, плохо, ну, плохо для общества, потому что нарушается, ну, вот такая какой-то, не знаю, естественный... Естественная расстановка сил, естественно естественная расстановка гендерных ролей и она как бы ее например посыл заключался в том чтобы, чтобы вернуть, вернуться к вот этим то что сейчас называется наверное традиционными гендерными ролями ну или по крайней мере более традиционным гендерным ролям где женщина будет, сможет быть женственной наверное это означает там, заботиться о доме заботиться о детях может быть еще о культуре. И, а мужчина будет ну, независимым, рискованным, маскулинным. Ну, то есть вот все будет обладать всеми теми качествами, которые его лишала советская система, в которой все было бюрократизировано, в которой все подчинялись государству, встраивались в эти иерархии. И там не было пространства для вот такой там, настоящей свободы, риска. Но были там и другие, конечно, позиции. Был там либеральный феминизм, и такой, ну, как бы, можно сказать, социальный феминизм, то есть социальная провестка обсуждалась, в том числе, что женщина в Советском Союзе, она как бы, несмотря на то, что государство провозглашает, там, да, борьбу за ее права и провозглашает равноправие, что на самом деле вот в быту, в реальности, то есть вот в таком самом повседневном уровне, что этого равноправия нету, что женщина работает так же, как и мужчина, она работает на заводе, она работает в какой-то компании, в бюро, где-то где 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 еще. То есть она не сидит дома э, весь день. Но после, после смены рабочей у женщины, в отличие от мужчин, начинается вторая смена. Потому что мужчина приходит, там, садится э, за телевизор или идет, там не знаю, встречать со своими друзьями. Они там играют в лото. И что там они еще делают домино, выпивают пиво ну, и так далее. А женщина, она, она приходит, она начинает готовить она начинает стирать, она начинает заниматься детьми, и вся работа по дому, она, по сути, лежит на, на женщине. И в итоге получается, да, вот это такая двойная, двойная нагрузка, и это тоже критиковалось в журнале, в журнале «Мария». Критиковалось в том числе и отсутствие, там, например, средств контрацепции, критиковалось, там, не знаю, и отсутствие в том числе ну, каких-то бытовой техники, вещей, связанных вот именно с какими-то бытами, нуждами, нуждами женщин, нуждами быта, домашним хозяйством, ну, то, что советское государство делает недостаточно для того, чтобы вот обеспечить комфортный, комфортный для женщин быт, начиная там, не знаю, со, со средств личной гигиены, заканчивая вообще распределением труда и какими-то такими ну, уже более политическими, можно сказать, такими макро макроуровня вещами.
0: Забавно, слушай, вот э, многие вещи, которые ты озвучил, даже сейчас кажется даже антифеминистскими, да, то есть, ну, каким-то э, как упорно-традиционные гендерные роли, да, что-то такое сейчас нам кажется немножко какой-то даже антипозицией. Да, по, э, а, но при этом мне понятно, как будто этот фокус на, на бытовом, и надо, наверное, признать, что он никуда не делся, то есть ну, это до сих пор присутствует, и мы, наверное, об этом позже поговорим, но давай сначала вот действительно всю эту хронологию попробуем дальше следить. Вот начинается перестройка, там, конец 80-х, начало 90-х, развал Советского Союза, да, и с чем, с чем собственно осталось, осталось феминистское движение после того, как Советский Союз закончился?
1: Ну, когда начинается перестройка, там, я не помню в каком году именно, но э, начинают появляться, например, женсоветы. Это такие организации, которые как бы, должны были защищать интересы женщин в разных сферах на производстве, в образовании, в культуре и так далее. Как и многие в Советском Союзе, они оставались в многом формальной организации, хотя, конечно, на, на что-то они влияли. Но перестройка, это, как мы все понимаем, это такое время, когда уже у советского государства заканчивается... Это уже не такое сильное государство, каким оно было до этого. Сильное в том смысле, что у него не так много ресурсов, у него не так много ресурсов экономических, и каких-то и силовых уже не так много, и символических не так много, то есть уже как бы никто не верит, никто не воспринимает там, то ну, есть как бы все эти идеалы, великие идеалы построения советского общества, равенства, братства, коммунизма и так далее, они уже, ну, люди начинают в них сомневаться. И, в общем-то, как бы, такой кризис этих и идеологии, идеологий, кризис там, и ресурсов и так далее, управляются на всех, уровнях и поэтому жен советы ну как бы вот они существуют они оказывают какой-то влияние там на, например на распределение благ или на обсуждение каких-то вопросов связанных с правами женщин но в принципе они не особо не особо эффективными а, оказываются но вот например по моему в восемьдесят восьмом году появляется появляется комитет солдатские матери впервые в Советском Союзе. Он появляется, по-моему, и в Украине, и в России, и в, и в других как бы республиках Советского Союза. Это очень интересный момент, потому что он был связан с а, афганской войной, и солдатские матери были буквально одним из а, первых правозащитных таких движений, еще в Советском Союзе появившихся. Они делали, собственно, то же самое, что они делают до сих пор. Они боролись с незаконными призывами, и боролись ну, вообще с нарушением прав призывников в армии. Они боролись с тем, чтобы их не отправляли на войну в Афганистан. Ну, тогда война тоже в Афганистане она не называлась войной в то время. Она в официальном дискурсе именовалась «Введением ограниченного контингента советских войск в Афганистан с целью там, поддержки социалистического правительства, конечно
0: же». Созвучно. Конечно. Созвучно,
1: Созвучено, да. да, это суперсозвучено, и тот факт, что как бы вот это вот сейчас мы переживаем второй такой, ну не второй, даже я уже не знаю, какой по счету, на самом деле были же еще чеченские компании, а, вот сейчас тоже как бы в общественном дискурсе опять солдатские матери начали упоминаться все больше и больше, в связи с ä, проведением, я сейчас делаю ä, пальцами кавычку, такую очень жирную кавычку спецоперации, и это все вот Совет, Совет, советского Союза началось, и это тоже как бы интересный такой момент, потому что э, мне встречались, например, разные исследования, в которых вот в которых солдатские матери называются такой как бы протофеминистской или даже феминистской организацией, хотя на самом деле это довольно, довольно уникальная мне кажется вещь, когда именно такая типа женская власть э, и права женщин они как бы, и вот такая женская организ, самая организация она происходит по поводу сыновей она по, происходит э, вот через э, артикуляцию роли матери да, что у матери есть право э, распоряжаться ну или распоряжаться оказывать влияние да, на э, жизнь своих детей. и тут э, как бы конфликт прав матери вступает с конфликтом э, прав и интересов государства что государство хочет отправлять призывников в афганистан для проведения там вот, специальной операции того времени. Матери говорят, нет, ну, у нас как бы, это наши дети, мы их не для того выращивали, чтобы, чтобы они оказались там, в, в этой горячей точке и так далее. И вот происходит такое формирование ну, как бы, женской, практически полностью женской, основанной на традиционной женской роли матери. Ну, по сути, НКО, правозащитные организации, это очень как бы, интересный прецедент. Мы плюс создавались, да, в перестройку начинается такая уже относительная политическая либерализация. И в том числе начинали создаваться какие-то такие, ну, разные, разные женские группы, в том числе какие-то политические организации, которые как-то так, так или иначе представляли или обсуждали там права, права, права женщин, положение женщин в советском обществе и то, как их улучшить. И они потом сыграли там свою роль, например, в том числе уже после развала, распада Советского Союза, когда вот из этих таких формальных, формальных групп, формальных и неформальных групп, женсоветов и неформальных каких-то объединений. Начали появляться какие-то фракции, начали появляться какие-то политические партии, политические движения, также, которые некоторые из них регистрировались, некоторые из них не регистрировались. Это все как бы не совсем, не совсем пропало, и была какая-то такая преемственность да, вот, от Советского Союза эпохи перестройки до там середины или даже может быть конца 90-х, когда какие-то такие женские объединения, женские группы, политические движения, которые еще были организованы в перестройку, перекочевали потом вот в политическое устройство уже, уже России, а не Советского Союза. Там, например, вот существовала фракция до 1996 года, по-моему, Парламенте, в парламенте, в Государственной Думе в России существовала фракция «Женщины России», и она должна была представлять вот такую межфракционную коалицию женщин, ну собственно говоря, которые вот должны были заниматься, фокусироваться на правах права женщин, интересах женщин и так далее. И это как бы такое это тоже вот на, на, на наследие своеобразное Советско Советского Союза.
0: Слушай, мне тут хочется несколько вещей как-то, э, не то что прояснить, а э, как-то до, дополнить. Э, мне кажется, тут очень важный момент, что э, как-то так получилось, я сейчас не знаю в силу каких э, там, исторических причин, что в такой э, типовой э, советской, а потом и российской семье э, женщина э, во многом глава семьи. То есть имеется в виду, что распоряжается финансовыми потоками, да, то есть э, ну, э, принимает повседневные решения на тему того, что купить, что не покупать, где дети и родители будут отдыхать. Ну, ну в общем, какие-то такие вот вещи, да, решают бытовые жилищные вопросы. Ну, в общем, довольно много таких важных функций исполняет и, по сути, является как бы и вот определяющей главой. И поэтому возникновение вот там движения солдатских матерей, ну, мне кажется, как-то вот ну, логичным продолжением вот этого тренда, да, что как это вы сейчас моих детей заберете, куда-то их повезете, если вот я тут вообще-то, у меня планы, да, ну и как бы я тут распоряжаюсь. Yeah. <laughs> Я сам из семьи вот как бы традиционной российской семьи, где э, как бы однополые, да, что называется, где мама и бабушка, да, это вот как бы э, тот тандем, который обычно и существовал вокруг меня. А мужчины, если, если и были где-то в той семье, в которой я находился, то либо недолго, потому что умирали, да, там в силу возраста, э, или других причин вроде алкоголизма, да, либо ну уходили из них, то есть ну вот не принимали настолько активного участия. Я подозреваю, что в этом описании многие узнали себя сейчас, да, как бы у кого батя не спился. Тот в России не жил, что называется, да? <свят> а, это, это как бы некоторая такая наша объединяющая духовная скрепость, если хотите. А, в этом смысле получается, что а, как бы у женщин в России такое немножко странное двоякое положение, с одной стороны, на уровне семьи все давно понимают, да, что, в общем-то, ну, мама главная, да, а, ну, по крайней мере, для моего поколения это во многом очевидно, ну, или бабушка, а, у кого что. А с другой стороны, на уровне каком-то вот таком публичном, на уровне там публичной власти, да, или э, управления какими-нибудь компаниями, корпорациями еще чем-то, женщин гораздо меньше. При том, что они там все равно есть, да. И в том числе на верхних уровнях, властных структур, они, наверное, присутствуют. Тут вопрос, наверное, уже там в процентах, да. Но, насколько мне известно, там в каком-то топ-менеджменте всяких крупных компаний женщин не так много, как женщинам, ну и вообще, и как всем хотелось бы, да. Давай, может, как-то вот от этого оттолкнемся. Насколько вот эта дихотомия, которую я писал, она все еще свойственна России, и что можно сказать вот там про последние цать лет развития равноправия в нашей стране?
1: Угу. Я сначала расскажу анекдот, если можно. Давай. Это анекдот, который нам в Европейском университете на лекциях по, по, по гендерной теории, по, в том числе про, по, про гендер там, в Советском Союзе и в России нам рассказывала Елена Здоровомыслова. Это очень известная, известная гендерная исследовательница, социолог одна из самых, наверное, известных гендерных исследовательниц в России. И она вот очень любила следующий анекдот рассказывать как раз-таки про гендерные роли и власть внутри семьи в Советском Союзе. И анекдот следующий, что приходит, значит, приходит, приходит группа социологов проводить интервью на, на, на завод, и они просто начинают у всех спрашивать, ну, расскажите про семью, и спрашивают, спрашивают у всех, ну, кто у вас в семье главный. И все говорят, ну, конечно, жена. Жена, 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 жена. И потом один говорит, ну, как бы, я в семье главный. И социологи спрашивают у него, как же так, как то так, вы в главной семье, что вы говорите такое? А он говорит, ну, как, ну, понимать, ну, конечно же, там, жена у меня занимается в семье бытовыми вопросами. Она там организует поездки все, все все расходы все траты зарплату там у меня забирают и так далее это конечно все на ней но вот нашу позицию нашей семьи по вопросу палестины позицию нашей семьи по вопросу там не знаю сейчас мы сказали наверное движению, движению там, НАТО на восток и так далее вот это как бы это я решаю это, это как бы это моя моя зона ответственности это как бы самые главные вопросы вот это, мне кажется, это точно было характерно для, для Советского Союза, когда вот мужчина такой телезритель, и его, собственно говоря, и волнуют только те вопросы, которые происходят, по, которые он видит по телевидению, да? то есть что, 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 что там на голландских высотах, и каково там не знаю, положение рабочего класса в буржуазных странах Европы и Европы, там атлантического альянса, или что-то что что такое. И понятное дело, что, например, на уровне семьи в советское время, возможно, возможно, в какой-то степени и сейчас э, это такая семья, дом это пространство женской власти. И тут, как бы, там, женские компетенции не оспариваются, они наоборот превозносятся, и так далее. Женщины считаются э, действительно там, более компетентными, чем мужчины в вопросах там, семейного бюджета, организации быта. Воспитание детей, в том числе культурном воспитании детей, эмоциональном воспитании детей и так далее. Но ну, вот что касается, да, что касается, например, каких-то переходов наверное, на более высокий уровень, связанный с увеличивающейся ответственностью, да, ответственностью, которая уже не только на семью распространяется, но распространяется там, не знаю на какой-то рабочий коллектив, образовательный коллектив, или там уже не знаю, народы, страны, государства и так далее. Здесь уже почему-то эта логика перестает работать и считается, что это уже мужское дело, вот такие большие-большие-большие игры. Это, наверное, можно сказать это то, что с, называется э, стеклянным потолком, то есть когда женщины допускаются до определенного уровня ну, там, в разные в различные сферы, там будь то образование, там, не знаю, работа политика, культура и так далее. И женщины, считается, что женщины там могут участвовать, что им там, конечно же, есть место, и место их компетенциям и так далее. Но только до определенного уровня. да. Вот когда э, э, Речь идет уже, например, о каком-то таком руководящем уровне, да, связанном с большими, там, не знаю, в том числе и с материальными выгодами возрастающими, в том числе и с какой-то возрастающей ответственностью, в том числе и с возрастающей символической властью, ну и какими-то другими видами власти, то тут уже женщины начинают исключаться и дискриминироваться. Ну вот на самом деле известный феномен, что вот практически в любом университете женщин преподавательницы, женщин-сотрудницей будет большинство, но ректором будет мужчина. То же самое, что в в в даже в школах, э вот, например, в той школе, в которой, в которой я учился, мне кажется, практически 90% преподавательниц было женщинами, но директором все равно был мужчина. И это же характерно там, для, для многих там, не знаю, видов производств, для политических движений, ну то есть для целого большого спектра разных видов как бы, там, политической и культурной активности, в которых существует такая граница, да, что как бы, женщины туда допускаются, Женщины там заняты, они очень активны и так далее. Но когда заходит речь о, том, о перераспределении вот этой вот типа верхушки капиталов там, в различных его форм, то тут происходит там, исключение уже. Да? Тут сразу же снижается там, количество женщин в парламенте, количество женщин да, 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 там, в руководящих. В руководящих в топ-менеджерских топ составах, в руководящих составах там, университетов, там, не знаю, научных проектов, исследовательских проектов и так далее. И это до сих пор проблема, которая вот как была в Советском Союзе, несмотря на всякие квоты и так далее, так она до сих пор сохраняется и в России. И если в Советском Союзе хотя бы формально это признавалась проблемой и была какая-то, да, такая, потребность, артикулированная на уровне государства в том, чтобы это изменить и в том, чтобы стремиться к равенству. Сейчас в современной России мы только, только мне кажется, да, вот феминистки поднимают, поднимают все эти вопросы, опять-таки, неравенство, связанного с продвижением по, работ, по работе, по карьерной лестнице, связанными с неравенством зарплаты и так далее, в то время как государство сейчас скорее делает вид, что эти проблемы не существуют или что они переоценены, или что это вообще, не нужно об этом говорить, это все влияние Запада, и, ну какая у нас сейчас да, официальная риторика, что вообще роль женщины, она вот такая максимально традиционная, консервативная, и это деть, деть, дети и семья, в идеале.
0: То есть получается так, если вот эту мужскую позицию зарезюмировать, то она вкратце укладывается в выражение «Ну да, женщины, вот, пожалуйста, вот вам власть над мытьем посуды, но все что, мы, все, что мы считаем важным, как бы не пустим, не дадим, потому что вообще не женское это дело, а всякие вот эти вот вопросы, которые big picture stuff, да, в общем, все, что, все, что касается принятия решений какого-то высокого уровня, мы это все оставим себе, потому что что вообще женское дело вообще другое».
1: Ну, в общем, так и получается, да.
0: Понятно, что это, наверное, некоторое такое наследие, да, и все это катится из такой глубины веков, в которую мы сейчас залезать не будем, но просто э, э, это любопытно, да, что вообще-то Россия как бы страна женщин среднего возраста, это как бы основной избиратель, да, и основное ну, как бы действующее лицо, и при этом есть вот некоторое такое поражение в правах, да, что какое-то там такое закрепленное вот именно на каком-то таком институциональном уровне, что ли. Ну, давай, может, в какую-то такую недалекую современность переместимся и попробуем как-то описать а вот что из себя представляет российский феминизм сегодня. Мне кажется, что он, ну, он наверное, должен был как-то измениться там, со времен перестройки 90-х. да, Может как-то помолодеть. Ну Я сейчас какие-то свои домыслы да, излагаю. Потому что я вот пока жил в небольшом городе, я, честно, про феминизм особо ничего не слышал. Это, наверное, нормально, да, и стало это все вокруг меня как появляться только после того, как я в Петербург переехал, и то не сразу, да, это как-то вот, хотя, ну, не знаю, так как я вот из такой женской семьи, да, как я сказал, однополый, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы признавать женскую власть, в принципе, это мне почему-то всегда легко давалось, но то, то что это, ну, что есть как бы вот такое неравенство, я стал замечать только сильно позже. Давай как-то вот попробуем сейчас описать, а как вообще в современной России там, положение женщины, насколько оно изменилось?
1: Если можно, я бы вернулся еще немного к 90-м сначала, чтобы объяснить то, что происходит, например, с феминизмом сейчас, и в том числе, как он помолодел и как он трансформировался с тех времен. Потому что в 90-е, ну, в какой-то момент, вот когда уже Советский Союз совсем распался, начало более или менее активно развиваться там феминистское движение, и начали появляться различные центры Uh, в том числе центры гендерных исследований, центры там, борьбы с женским насилием, с домашним насилием, uh, какие-то культурные инициативы, тоже там, феминистские или просто ориентированные на женщин и так далее. Многие из них спонсировались многие из, как бы, из uh, западных фондов, которые активно uh, вкладывались в, в, в то, чтобы развивать так называемое гражданское общество. Да? И по некоторым данным, там, к там, 97 году более 600 организаций насчитывалось в России, таких независимых женских и феминистских, и феминистских организаций. Ну, то есть, представляешь, 600 э, организаций, больше 600 организаций – это довольно много. По современным меркам, вот из сегодняшнего дня, это кажется прям супер много Это, ну, типа, дофига. Сейчас столько нету, конечно же. А куда, а куда же тогда не возникает вопрос, куда же они делись все эти, все эти, все эти там сотни организаций, которые существовали в 90-е? А Ответ довольно, довольно простой, потому что когда в, приходит, приходит к власти Владимир Владимирович Путин в, ну, там, в, в 2000 году, то он сразу начинает э, заниматься, как мы помним, может быть, ты помнишь, наверное, слушательницы и слушатели тоже многие помнят, у нас становится в стране такой центральный вопрос о вертикали власти и о суверенитете. О том, чтобы сделать Россию именно такой суверенной, то есть независимой от иностранного влияния, от любых, от любых его форм.
0: Первыми под раздачу попали некоммерческие организации. Как и мы, первыми под помним,
1: да? попали некоммерческие организации, да, да, да. Потому что на, режим в какой-то момент начинает с ними решать, что с ними нужно как-то контролировать их, да, то есть они не запрещаются, никто не говорит, давайте запретим, например, феминистские организации или ЛГБТ-организации или там демократические организации. Это все как раз-таки проводится под эгидой борьбы с иностранным влиянием. И это были действительно, вот, мне кажется, и это все с тех пор так довольно мало освещалось в медиа, освещалось, мало освещалось в СМИ, мы понимаем, как это все как бы происходило и почему это мало освещалось, потому что уже э, с тех пор, э, уже там с начала 2000-х как бы и медиа становятся все, все менее независимыми и все более ориентированными на освещение событий с той точки зрения, которая выгодна государству. Но произошел реально большой кризис, когда там в 2006 году были приняты там разные законы, были поправки такие, да, они даже особо не обсуждались, там, о внесении изменений в некоторые законодательный акт Российской Федерации. И они там вводили кажется, ограничения на то, кто может спонсировать НКО, как спонсировать, какая должна быть организационная форма. Они давали больше власти там, контролирующим инстанциям. Этот закон принимается, прав, принимается в начале 2006 года. К концу, 2006, к концу этого же года, 2006, финансирование НКО уменьшается в 10 раз. Примерно 80%... 80% всех существовавших вот этих 600 организаций, они закрываются там в течение года. Некоторые еще раньше начали закрываться, потому что проблема, проблемы вот это ужесточение контроля, оно типа тоже было такое ползучим, оно распространяло, как бы не, вот, не в один день э, все свершилось, хотя вот был, был и в том числе такой знаковый рубежный день, это вот 2006 год, когда при, при, приняли эти законы, ограничивающие финансирование и функционирование всех НКО, и в итоге, как бы что, что, что происходило в 90-х. В 90-х, скажем так, худо-бедно, но произошла какая-то институционализация да, феминистского движения, институционализация гендерных исследований. Ну, то есть появились, просто говоря, что такое институты, появились институционализации, появились институты. Это какие-то такие вещи, которые, ну, вот, не то, что там движение, да, какое-то, которое там мы собрались сегодня, там, обсудили какие-то вопросы э, группой феминисток, а завтра разошлись, да, а институт, институт предлагает уже существование какой-то инфраструктуры, материальных ресурсов, э, ну, то есть, что это как будто бы что-то более долговечное, да, кажется, что это будет существовать, ну, если там не десятилетиями, то, то хотя бы там годы или что-то такое, да, что вот... Э, это уже какая-то такая точка, от которой уже могут отпачковываться другие там проекты, через которые могут проходить люди, чему-то обучаться на практике или там в теории, неважно. И потом вдруг все это сворачивается. Остается там несколько, несколько организаций независимых феминистских, которые кое-как выживают после 2006 года. Но и то они там, у кого-то там было, например, было 7 направлений деятельности, да. А осталось, например, осталось только три или два. Ну, и как бы происходит резкое падение вот этого числа женских независимых и феминистских организаций. Поле остается, если не выжженным, то таким, ну, как бы, довольно сильно опустошенным. И феминизм как бы исчезает из такой вообще, из, из публичной повестки. Его не видно, там, не знаю, его не видно в медиа, его не видно в СМИ. Мобилизационный потенциал, кстати, у него, ну, то есть, потенциал выводить людей на улицу, да, организовывать какие-то митинги или что-то такое. Феминизма и до этого был довольно низкий, скажем честно. А после там, 2006 года и после динституциализации он как бы вообще к нулю практически свелся. Поэтому неудивительно, например, что ты или кто-то еще не слышали о там, феминизме, например, до скажем так, конца 2011-2012 года, когда появляется Пусси
0: кстати, да, да, это хорошая веха, наверное, вот после этого как-то больше этого стало в поле.
1: Да, 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 ну это про это много, кстати, написано, вот, э, вот есть такие как бы попытки периодизации российского феминизма, да, и в них Путираев всегда играет довольно, довольно большую роль. При этом как бы нужно понимать, конечно, что не все феминистские организации исчезли прям совсем, да, существовал там, не знаю, и гендерные центры продолжали существовать, когда появились Путираев и различные инициативные группы феминистские существовали, но они были, ну, как скажем, там же ЖЖ феминистский существовал тоже, то есть в ЖЖ-сообществе, в котором там несколько тысяч человек было, но это все было, конечно, не, не, не совсем не такой уровень, как публичности, медийности и вообще какой-то такой общественной видимости, какого достигли Пусси Райт при во многом, конечно, при поддержке, при медийной, при медийной поддержке государства, хотя эта поддержка, она была, конечно, очень своеобразная в форме такой э э репрессии, включение тоже своей пропагандистской машины, да, что как бы мы будем сейчас э их крити критиковать со всех тоже кан каналов и сдел сделаем из, из этого такую большую-большую историю. Мне кажется, в том, в том числе было то, что посирают стали настолько известным феноменом. Эффект да, 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 что как бы в этом сыграла роль и в том числе, в том числе государство. По-моему, у Елены Гаповой в одной... Елена, Елена Гапова тоже такая гендерная исследовательница из Беларуси, у нее она несколько статей написала про Пуссерайд, у нее в одной из есть такой аргумент, что Пуссерайд вообще стали исключительным событием в мире по медийности и по поблисите не только в России, что там чуть ли не 90% всех СМИ в мире написали о суде над пуссирает. И это, конечно же, было такое огромное-огромное-огромное ну, событие и в России, и за ее пределами. Есть даже статьи, утверждающие, что Пусирает повлияли на э, современное развитие феминизма в США. Что к тому времени, да, в вот, 2012 году, феминизм в США тоже уже находился в, на таком, гру, грубо говоря, спаде. Там уже такой доминировал, доминировал постфеминизм, что как бы, как бы женщины достигли всех вот таких прав, ну, то есть на уровне там, закон, закон, законов и так далее. И, собственно говоря, вопрос о том, зачем вообще как, как бы, феминистское движение нужно, а тут появляются, посередают э, в России, которых, у, которых э, угнетают, репрессируют, и становится очевидно, что, ну, ладно, может быть, нам в, в США как бы, особо нечего делать, но это не значит, что феминист вообще не нужен. Феминистки в США могут помогать, там, не знаю, феминисткам в России, могут помогать феминисткам в других странах но ну, это вот как бы одна из таких те те теорий, она, не знаю, не, не, не буду утверждать, что она как бы правомерная и общепринятая, но это вот это тоже одно из таких попыток анали анализа и концептуализации этой ситуации, но в общем, сериал стал таким большим-большим большим триггером,
0: да. А можно я, я просто быстренько как свое дилетантское мнение скажу, потому что почему-то довольно хорошо запомнил это время. И мне кажется, здесь причина как вот такого громкого, ну, такой реакции государства на произошедшее, она во многом связана с тем, что это некоторое нарушение вот того как будто бы устоявшегося контракта между феминистским движением и государством, да, который существовал до этого. То есть, ну вот вы там, у вас есть какие-то свои вопросики, вот вы там занимаетесь там что там, вопросами воспитания детей, вот семейной политики чего-то такого, да, что вот, ну, женским делом, что называется, да. А потом внезапно выясняется, что феминистское движение хочет политически высказываться. То есть это, это же было политическое высказывание прежде всего, конечно, всего да? конечно, Кто помнит вообще слова, песни, да, там, про то, что Богородицу Путина прогони, как бы это было, ну, не совсем ненасказательно, да, как бы они именно это имели в виду. И то, что это было сделано у стен Кремля, да, это, ну... Это как бы совершенно четкое такое политическое высказывание, что это как некоторая претензия на власть, да, это претензия на принятие решений, претензия вот на то самое мужское, на ту самую big picture, которую вот мы э, как бы установили, что мужчины хотели бы оставить за собой, да, то есть там решать, как, как к чему относиться и как определять, значит, большие вещи. И в этом мне видится как бы вот причина такой острой реакции, да, что это именно э, внезапно становится политикой, то что женщины такие, а мы вообще-то хотим да, принимать решения э, ну, того же уровня и в этом как бы вот заключается вот такая такая реакция острая со стороны государства, что действительно, я думаю, привело к популярности в итоге, да, что вот известный эффект Трейзен, что вы хотите что-то запретить, а в итоге только прибавляете там популярности. Так что мне почему-то, вот так вспоминая себя в это время, мне наивно казалось тогда, что это вопрос религии. Почему-то, да? а, Почему-то, я понимаю теперь почему, что это была такая очень ловкая попытка государства да. как бы замылить дискурс, как бы свести его к религиозным вопросам, которые вообще не имели никакого отношения так, к происходящему. Вообще. Но при этом осели как бы вот в таком виде. Вот. Ну, я тогда через свою стадию там какого-то атеизма, агностицизма проходил, поэтому для меня, видимо, это было тогда важнее. Вот, про, про политику я тогда мало думал. Но тем не менее, да, что вот мы... Как бы после этого стало очевидно, да, что вот есть некоторое такое вот... Ну, как бы движение феминистическое в сторону вот власти, да, в сторону принятия решений вот именно таких тоже.
1: а Я думаю, что ты абсолютно прав то, что вот случилось с Пуссерайт, то, почему в том числе власть так отреагировала, было еще то, что был уже контекст массовых, массовых протестов. И Пуссерайт в них тоже как бы активно встраивались, активно участвовали, и они апеллировали как раз к этой, к этой общей протестной, политизированной ну, повестке. То есть они, это был феминизм, который не как бы не отделен вот именно от какого-то протестного движения, который, как ты сказал, занимается такими как, какими-то включительно женскими вопросами. А это был такой феминизм, который говорил там, наряду с Навальным, наряду с там, тем оппозиционным протестным комитетом, который существовал в то время. Он говорил, все, как бы, нам, нужна, нам нужна демократия, мы хотим другое общество, мы не хотим вот этих вот игр там про неподряд и так далее. Мы хотим, да, чтобы, чтобы общество менялось в другом направлении. И это было, конечно, как бы, ну, как бы сильное такое высказывание, именно политич, политическое, политическое высказывание. Все что, потом, все, что потом последовало, процесс, публикации в СМИ, э, в том числе распространение, там не знаю, превращение, посырает, посырает, ну, в, в общем-то, в таких поп-икон, да, которые фотографируются для ведущих, для ведущих э, глянцевых журналов, которые выступают с Мадонной. Кто там еще был? Там же было, у них были там... По-моему, там... они
0: даже снимались в карточном домике.
1: Да, 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 да. Ну, то есть у них было, они появлялись просто везде, их везде звали, они стали супер популярными. Такими популярными, может быть, только тату были из России. И то, мне кажется, даже тату были не настолько популярными, как стали Pussy Riot. И, конечно же, как бы в России-то тоже все, 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 как бы все замечали, и там, не знаю, 2012, конец 2012-2013 год. Это цвет феминизма ВКонтакте. Это цвет феминизма вообще в России, в российской типа онлайн среде, в блогах, в, ну, как бы на каких-то сайтах. Но прежде всего, наверное, ВКонтакте. И там уже, например, появляется не так, как было в ЖЖ феминистке, там, где у них там на, на пике, по-моему, было ну, почти 9 тысяч подписчиков в ЖЖ «Феминистки». А Вконтакте их там было, были сообщества, в которых было там 20 тысяч подписчиц, их было, то есть там было много маленьких, у них там ну, поменьше, там с несколькими тысячами подписчиц, там, там, там 3, 4, 5, но их было очень много, за ними невозможно было все, за ними невозможно было за всеми даже уследить, они как бы появлялись какое-то время там, существовали, потом потом, не знаю, исчезали и так далее. Некоторые, конечно, существовали довольно долго, некоторые, наверное, до сих пор существуют, и в том числе тогда, например, феминизм довольно, довольно активно развивался в таких, там, не знаю, например, в анархистском сообществе, российское социалистическое движение поддерживало тоже феминизм, я вот знаю, что в Петербурге тоже в это время начали проводиться всякие, на, на, на 1 мая начали проводиться, появляются феминистские колонны, или начали появляться, да, какие-то отдельные феминистские группы внутри, там, не знаю, внутри анархистских колонн или внутри социалистических колонн. Движение стало э, видимым, Но, конечно, было сначала еще таким довольно, довольно, ну, как бы, маргинальным, это были вот такие, как бы, политические радикалы и радикалки, кто, кто первыми, да, как бы, начал, начал ну, как бы пошел в этом направлении феминистском, ну и как бы и тоже в различные интернет-сообщества и так далее и начали появляться в том числе и, и проводиться и феминистские выставки и какие-то первые даже там феминистские концерты и так далее но одновременно, то есть как бы тут, у этого развития феминизма в России там в 2012-2014 года есть вот не только источник да, пусть и нужно еще сказать, наверное, что в это же время происходит тоже трансформация такая довольно значимая в американской и вообще в западной поп-культуре, когда феминизм там тоже начинает популяризироваться сильно. Вот когда, например, Бейонсе, может быть, ты помнишь, наверное, твои слушательницы и слушатели тоже могут помнить это, в 2013 или 2014 году, по-моему, на церемонии Грэмми Бейонсе вышла на сцену, и сзади, сзади нее была такая огромная надпись, такая светящаяся э, фемини, фе, «Феминист». С так так сказала, я феминистка вообще-то. А, а, а Бионс на тот момент была, как бы, если не самой популярной, то одной из самых популярных в США вообще всех времен. А, а, хотя на втором месте была Риана. И Риана через некоторое время сказала: ну да, я тоже феминистка. И потом как бы все, 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 все звезды и женщины и мужч... как бы мужчины говорили, что они тоже как бы разделяют гендерное равенство. В общем-то, это стало очень популярной такой мейнстремизированной темой, это мейнстремизировалось, и все стали такими активными именно феминистками, все говорили о своей феминистской позиции, звезды, и, конечно же, окей, там в России не, 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 не транслировалось, там, не знаю, какие-то, не знаю, политические дебаты, да, США, или там какие-то, не знаю, там, высокоинтеллектуальные обсуждения, они не переводились, и были недоступны, но Бейонтс или Риана интересовали, интересовали в том числе многих в России. У них тоже там были свои группы ВКонтакте и были там, и свои там, типа, сайты поклонниц и поклонников. То есть это были как бы известные люди, и это тоже, конечно, оказало влияние. И, собственно, вот этот какой-то кумулятивный эффект, то есть, с одной стороны, пусирает, развивается, и мы понимаем, что вот у нас тоже какой-то есть феминизм, а с другой стороны, то, что мы те которых, испол, исполнители тоже, которых мы слушаем, да, которых мы любим, они тоже начинают говорить нам про, про феминизм и про гендерное равенство, освобождение женской сексуальности и про права женщин и так далее. И вдруг все начинают такие думать: "О, да, действительно, э, феминизм, наверное, видимо, это какая-то неплохая вещь". И современное главное, да, что это не, что это там как бы относящееся к 19 веку или там 20 веку или что-то такое, что это вот как бы сейчас это актуально, это даже модно в какой-то степени. И мне кажется, это было таким стимулом да, для, для развития э, феминистского движения на разных уровнях. Потому что можем говорить о том, что вот существовали там, не знаю, существовали, во-первых, там какие-то анонимные паблики ВКонтакте, которых непонятно, непонятно кто вел, и, и, и они коллективно велись. И те люди, которые их вели, они вообще как бы не получили никакого социального капитала с этого, да, не просто вели это, потому что им было интересно, потому что они считали это важным по каким-то причинам для себя, они хоть считали это важным для тех людей, которых читают и так далее. Потом были какие-то блогерки, которые э, тоже рассказывали про феминизм, но они уже действовали от своего лица, и это помогало им получить, например, какой, какой каких-то ну по, по, подписчиков и подписчиков. А количество, большое количество подписчиков, подписчиков привлекало к ним внимание уже там и больших медиа, и каких-то, например, рекламодателей тоже в том числе.
0: Ну, я думаю, это еще то, что расцвет YouTube в России произошел, как бы даже,
1: да. ты прав, это, конечно, уже большая вот эта роль вообще социальных сетей, там и в том числе Ютуба, и Инстаграма, ну, наверное, Facebook, Twitter в меньшей степени, но вот, наверное, да, там сначала, сначала YouTube, потом также Инстаграм, в котором можно было какие-то интеграции делать и так далее. Попозже, уже, например, по-моему, с 2017-2018 года появляются не просто какие-то феминистские блогер блогерки, а появляются какие-то, например, поп-звезды, которые в России, там, в России, в Украине в том числе, которые говорят о том, что они как-то поддерживают феминизм. Вот была вот известная, например, украинская... Была и есть украинская, известная украинская рэперша Алена, которая вот как бы Обращалась к ценностям феминизма, к ценностям бодипозитивности. У татарки, это такая, кто не знает, рэп-исполнительница российская, у татарки был клип на трек э, «Pussy Power», по-моему, это 2018 год. Я читал интервью, интервью от татарки после того, как она выпустила этот клип, и она там говорила, что она феминистка, и что ее конкурентки это Бейонсе и Ириана. Это уже как бы характерно, да, что вот, а, Тарка такая поп-звезда а, поп селеверти в России, феминистская поп-селеверти с России, для нее такими референсами выступают поп-феминистки США. Там была лобода, ну, то есть было, было, было много довольно таких феминистских высказываний, в том числе в вот такой поп-среде, среде среди Селебрики, чуть-чуть которых по известности выше, чем там, ну, блогерки, да. Ну, в общем, как бы да, феминизм был вот в разных таких, сказать, в разных, в разных культурных полях.
0: Давай, наверное, у нас просто кончается уже время основного эпизода, и просто чтобы не бросать как бы, наш, наш разговор там, на, на конце нулевых, на, на конце десятых, да, в середине десятых, конце десятых, нужно, наверное, перенестись в грустное настоящее и просто сказать, что вот с тех времен, когда в России как-то вот начался вот этот консервативный разворот, как его иногда называют, да, можно, наверное, констатировать, что феминизм стал может быть вновь как-то восприниматься несколько враждебно, да, как некоторое такое там опять влияние Запада, там еще чего-то Такого. И надо, наверное, признать, что сегодня какой-то такой феминистский дискурс он как бы несколько. Ну, не знаю, я его не слышу, по крайней мере, да, то есть, сейчас ну, было бы странно, если бы мы только это бы и обсуждали, да, есть какие-то более насущные другие проблемы. И, наверное, как-то феминистское движение еще поднимет голову, что называется, возродится из пепла, соответственно, надеюсь, что не ядерного, да, кого -то, то другого. И ну, просто давай, если как-то, можешь вкратце охарактеризовать, да, с чем мы вот остаемся конкретно сегодня в плане феминизма в России?
1: Ну, слушай, я тебе скажу так, что, по-моему, в нашем обществе сейчас такое происходит довольно сильное разделение, да, популяризация. Скажем так, до 2019 года, несмотря на консервативный поворот в официальной риторике, феминизм только набирал, набирал обороты, набирал популярность среди определенных социальных слоев. Среди, например, там молодых, ну, молодых, там, скажем, до 40 лет, да, не то чтобы это... Хотя там, конечно же, были люди старше 40 лет, но, в принципе, ядро такое, да, было. Это вот, э, молодые женщины, наверное, и э, в основном женщины, но также и мужчины, до 40 лет образованные э, горожан, горожанки, горожане, условный средний класс. Если к материальному достатку, то по э, культурному и символическому капиталу это был как бы средний класс. И в, этом, в этой среде был феминизм популярен, и он даже становился таким, как бы, ну, даже необходимым, да, как... Я в каком-то каком читал, читал читал интервью с каким-то молодым ученым не так давно, и он говорил про то, что сейчас сексистам быть не модно. Ну просто вот как бы... Вот, вот, такие... Непри... Неприлично, просто. Неприлично, да, 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 Вот ты понимаешь, влияние феминизма оказалось сильное, и оно до сих пор как бы чувствуется, несмотря на определен... опять-таки, в определенных кругах, да, в определенных средах. Оно чувствуется, и что бы государство ни делало, мне кажется, ну как бы будет его сложно, этот эффект задушить окончательно. И еще до 2019 года произошло, там в 2019 году, в 2018 году произошло что-то невиданное доселе в истории российского феминизма, потому что феминистки начали выходить на улицу, они превратились в более-менее на, 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 настоящую политическую как бы, силу, не только там силу медийную, да, не только там силу культурную, а политическую, там было э, движение, наверное, ты помнишь, «В защиту сестер Хачатурян», было движение про...
0: Закон о домашнем насилии. Да, о как домашнем как... насилии,
1: да-да-да. В общем-то, много обсуждались и список запрещенных для женщин профессий и какие-то еще вещи. А потом начался, началась пандемия, и как бы вот эта, как бы, в принципе, мобилизационная активность, она такая заглохла, потому что стало сложнее с этим, да. Если кто-то там и мог организовывать какие-то публичные и общественные мероприятия, то это были не феминистки, не оппозиция. Это можно было только собираться для того, чтобы, ну, выказывать так сказать, принятие, одобрение действий нашей э, всегда, всегда, э, как сказать, всегда движ, движущейся в правильном направлении власти. Вот только такие можно было организовывать мероприятия. Ну и, в общем-то, до сих пор ситуация сохранилась. Ну и сейчас, сейчас тоже как бы феминистки играют какую-то известную роль в, как сказать, корректно это, в оппозиции э, и в критике о, о спецоперации, вот, э, мне но... нравится,
0: мне нравится, я, я, тебя, я для слушателей поясню, что я вначале Даниила попросил как-то аккуратнее, значит, сформулировка. Я прям слышу, как он пытается танцевать чтобы сказать то, что хочешь сказать,
1: Ну, все это все время задумываешься, да, да, как же сейчас это все произнести, так сформулировать, чтобы чтобы было понятно, да, чтобы было понятно, о чем я говорю.
0: Все поняли. Да, да.
1: С другой стороны, чтобы никого не подставить. Есть, есть попытки, в том числе вот, с феминист, со стороны феминисток активисток, как-то сейчас тоже как бы, реорганизоваться, самоорганизоваться и участвовать, ну как бы сказать, в протестной, протестной деятельности, поскольку в тех, в тех видах, в которых она сейчас хоть как-то возможно, даже если незаконно, то вообще хотя бы как-то возможно, да, потому что закон, законная протестная деятельность сейчас, по-моему, вообще никакой в России. Не может быть, потому что все, все, все уже вне закона, как будто бы объявлено, но какая-то все равно вот протестная активность сохраняется, и в ней участвуют в том числе феминистки, и посмотрим, посмотрим, что, что чем-то все закончится, предсказывать да. сложно.
0: Да, действительно, ну, по крайней мере, интересно, то есть это чуть ли не единственное утешение, которое я нахожу в последние дни, знаешь, ну, как думаешь, ну, вот в интересное время, как <с, <с, с некоторым таким немножко отчаянным, но антропологическим интересом к происходящему, вот можно за этим наблюдать, собственно, продолжим это делать, Даниил Жайворонок был у нас в гостях уже второй раз, Даниил, спасибо большое, что пришел поговорить. Спасибо большое, что пригласил опять. Да, я уверен, что мы с тобой соберемся еще. Слушателям вроде, вроде такое нравится. вот, Поэтому, пожалуйста, если вам понравилось, напишите отзыв какой-нибудь э, про ту тему, которую мы подняли. Как вы вообще сами считаете, насколько России нужен феминизм и в каком виде? Э, считаете ли вы себя феминисткой или феминистом? Ну, вообще, как, я, Очень интересно всегда наблюдать за этой дискуссией. В общем, буду рад э, любым отзывам. Э, и вероятность того, что мы соберемся еще раз, будет сильно как бы, зависеть от того, какие отзывы мы получим. Вот, э, да, и... расскажите. Продолжайте,
1: продолжайте поддерживать Критмыш, 200, больше 200 подкастов это серьезно, серьезное дело, и вы, 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 вы все молодцы, и Саша тоже молодец.
0: Ой, спасибо, спасибо, что ты сам это сказал. Мне не придется напоминать, что можно подписаться на Sponsor.ru, а можно на Patreon, а можно просто да, 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 бл да, да. благодарность закинуть на карту или даже биткоины перевести. В общем, все, все для вашего удобства а, и для нашего наслаждения, как говорится. Вот, спасибо, спасибо, правда, спасибо большое всем, кто это делает и присылает письма. Вот, пишите письма. Я стараюсь всем отвечать. Вот, можно писать на почту подкаст собака критмаус.ру. Любое послание, которое вы сочтете нужным, вот я... я ну, ну, не могу как бы обещать прям точно, что я отвечу, но я, по крайней мере, постараюсь. Вот, так что пишите, если, если хотите что-то что сказать. Кроме того, вот напомню еще про дискуссионный клуб, который мы тут пытаемся организовывать. Вот, не знаю пока, насколько хорошо у нас получается, но, по крайней мере, мы будем, будем стараться это делать и что-то такое интересное наше критическое мыслящее обсуждать между собой. Так что, если вам это интересно, то тоже проходите во все соответствующие места, которые вы и так знаете. Вот. Мы будем переходить к после каста, там ответим на вопросы, которые нам поприсылали. Поговорим про будущее феминизма. Я вот так вот немножко закину, закину удочку, потому что мы про будущее будем говорить. Все в дополнительной части для наших патронов-спонсоров. Да, если
1: хотите, чтобы, 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 было будущее, чтобы было будущее у феминизма и у, у вас, то становитесь патронами.
0: Да, 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 да. Неплохо, неплохо. В общем, спасибо еще раз и до встречи через неделю. Пока.